0: Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Montag, den 22. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich habe wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen natürlich auf den DAX nach der Rekordfahrt in der letzten Woche. Leichte Schwäche, ja oder nein, zum Wochenstart. Wir schauen auf den Nasdaq, der noch stärker war als der DAX in der vergangenen Woche. Auf zwei Vorzeigeunternehmen, muss man schon sagen, Microsoft und Apple. Und auf die CureVac, da könnte ein Comeback anstehen. Und das Ganze möchte ich dann auch noch einmal untermauern, gegen Mittag mit dem Händler Roland, der auch weitere Aktien hier entsprechend darstellt und vorstellt und erörtert mit mir gemeinsam. Also gern auf dem Kanal bleiben und sich das dann auch mittags anschauen. Nur ein Konsolidierungstag, das ist die Frage, die wir beim Blick auf den Freitag im Kopf haben. Denn der Freitag hatte erst einmal schwächere Kurse gezeigt. Wir waren im Tief unter der 16.100 und damit hatten wir eine Bandbreite zwischen Im Hoch und im Tief von 190 Punkte. Im Hoch wurden die vorbörslichen Kurse nicht mehr erreicht. Das wäre ein Rekordlevel gewesen. Wir haben am Freitagmorgen darüber berichtet in der Vorbörse. Also das konnte der Markt uns nicht zeigen. Wir sind nur im Xetra-Handel zum, und das ist dieser Punkt hier, hoch vom Mittwoch vorgedrungen und das war sieben Punkte weniger als eben das Allzeithoch im DAX, was wir am Donnerstag gesehen hatten. Insgesamt ist damit der Index ja vielleicht in einer Top-Bildung, das ist die große Frage, die wir uns hier stellen, zum Wochenstark äh, start, äh, ob er stark ist oder ob diese Schwäche, diese zwei roten Kerzen hier eine Fortsetzung finden. Und da möchte ich Sie nicht auf die Folter spannen, sondern von diesem Schlusskurs 16.159 direkt einmal in die Live-Indikation reingehen. Das ist 16.192, da sieht man schon von hier, also von der Wochenend-Indikation, die noch tiefer lag bei 16.1.16, sind wir jetzt ordentlich nach oben gelaufen und erwarten eine positive Börse, einen positiven Start in den Handelstag und damit auch eine Kurslücke zu Freitag. 16.159 war ja der Schlusskurs und wenn wir um die 16.192 reinkommen, dann wären wir schon mit einem Aufschlag von 30, 34 Punkten hier mit von der Partie und hätten uns die Chance erhalten, auch wieder ganz schnell Richtung Rekordhochs 16.290 und höher dann empor zu steigen. Also das behalten wir im Hinterkopf. Die Stimmung behalten wir auch im Hinterkopf in den USA. Die hat sich zwar etwas abgekühlt, aber eben ähm, ja ein gesunder Natur. will heißen, dass die Märkte nicht mit dem Sentiment nach unten gingen. Zumindest nicht mehrheitlich. Der Dow Jones leicht im Minus, auch ein Wochenminus übrigens im Dow Jones. Der Nasdaq aber auf der anderen Seite sehr, sehr stark und die Technologie zieht insofern den Aktienmarkt nach oben untermauert, ihn stützt ihn. Deswegen möchte ich den Nasdaq hier einblenden, der der klare Wochengewinner war, wenn man sich die internationalen Indizes anschaut und hier in den letzten Tagen auch nochmal ordentlich Fahrt aufnahm. Ja, warum? Das ist schnell erörtert, weil nämlich in den USA weiter der Risikohunger hoch ist. Also die Anleger versuchen, der Inflation zu entkommen. Das kann man eben nur mit Aktien, die auch eine Kursperformance zeigen. Das wissen viele Anleger. Die Aktienkultur ist da ein Stück weiter in den USA. Und insbesondere der Risikoappetit ist dann in Technologieaktien ein bisschen größer. Dazu möchte ich auch zwei Technologieaktien vorstellen. Ich hatte es im Intro schon gesagt, wir blicken auf Apple und da gibt es eine riesen Fantasie, Und zwar hat die der sehr gut vernetzte Bloomberg Reporter, der Marke Gurman, aufgetan. Er hat nämlich über Apples Ambitionen gesprochen, dass sie in dem Automobilmarkt Fuß fassen wollen. Das ging übrigens schon länger los. Das ist jetzt keine komplett neue News, dass Apple vielleicht im Automobilsektor Fuß fassen möchte das gab es schon seit dem Jahr 2014 übrigens, damals hieß das Projekt noch Titan, also da sollen Assistenzfunktionen, wie zum Beispiel beim Tesla oder wie bei VW eingebaut werden, aber am Ende soll es voll autonom fahren, also das ist kein Fahrzeug, was so ähnlich aussieht dann wie ein Tesla oder eine Mischung aus Tesla und einem Nio einem, äh, und äh, vielleicht auch noch einem Lucid Motors, nur ein bisschen anders, nein, das Apple Car soll, wie man von Apple gewöhnt ist, was völlig Neues machen und ähm, der Kernarbeiten finden damit am Prozessor statt, der das autonome Fahren ermöglicht, der die Funktionen hier abbildet am Ende. Der Chip, der soll dann die fortschrittlichste Komponente sein, den es sowieso auf dem Markt gibt. Und ja, in einer Flotte von Testfahrzeugen in Kalifornien soll das Ganze schon auf Herz und Nieren geprüft werden. Also Sicherheitsvorkehrungen sind da natürlich ein Muss, denn man möchte ja auch aus den Fehlern lernen, die vielleicht andere gemacht haben und auch die Passagiere nicht gefährden. Nun, lang genug drum geredet. Wie sieht das Ding aus? <lacht> ja, auch da gibt es ein paar Fotos, ob das Ganze nun der Wahrheit entspricht. Das weiß man nicht. Gurmans Quellen sagen zumindest, dass es kein Lenkrad geben wird und dass auch keine Pedalen dort sind. Also man hat eine limousinartige Sitzordnung, viel Raum. Und ein Lounge Design. Und dieses Lounge Design, das bringt zum Beispiel das Elektroauto Startup Canoe mit. Und von dem sind auch die Bilder. Da gab es nämlich auch mal einen Apple-Bericht aus dem Januar 2021, nachdem es Gespräche gab zwischen Apple und diesem Fahrzeughersteller, beziehungsweise dem Elektroauto Startup. Da werden ja noch keine Fahrzeuge hergestellt. Also es gibt ein großes iPad, einen Touchscreen in der Mitte des Fahrzeugs und Nutzer können in der Fahrzentrale oder im Fahrgastraum, wenn man es so nennt, quasi die ganzen Apple-Dienste nutzen wie ein Ökosystem logisch, also auch Apple Music und so weiter. Und ähm, dauert noch ein bisschen, bis das auf die Straße kommt. Es wird von 2025 gesprochen. Und das würde dann natürlich mit einer selbstfahrenden Flotte auch eine riesen Konkurrenz sein zu Uber, zu Lyft und zu anderen Fahrdienstleistern. Und die dürften sich dann warm anziehen, wenn das Realität wird. Also viel Platz, viel Glas, dass man auch rausschauen kann und viel Technik unter der Motorhaube. Und Letzten Endes der Antrieb, der spielt dann nur eine untergeordnete Rolle. Hier geht es wirklich um Designelemente. Aber das ist man auch vom Apple-Konzern letzten Endes gewöhnt. Und deswegen ähm, würde ich sagen, da freuen wir uns drauf. Wenn wirklich so ein Produkt auf den Markt kommt, bin ich schon sehr gespannt, ob da die Konkurrenz nachzieht oder ob das auch nur eine Finte ist und kein richtiger Leak. Die Aktie auf alle Fälle, und das ist keine Finte, hat ein neues Allzeithoch gemacht. Also fast schon still und leise nach den Produktpräsentationen iPhone 13, die AirTags und was es nicht alles gab hat die Aktie sich nach oben geschwungen und damit den Aufwärtstrend fortgesetzt. Und das ist auch ein Grund dafür, dass der Nestle zu stark war. Also Apple Donnerstag, Freitag sehr, sehr stark, Mittwoch auch schon. Und ein zweites Unternehmen, was ebenfalls stark ist und auch zu den teuersten, wertvollsten der Welt gehört, ist Microsoft. Auch hier ein neues Allzeithoch zum Wochenausklang. Und dann wundert es natürlich nicht, wenn die beiden Platzhirsche, Hier im Technologiebereich, was den Wert angeht, den Firmenwert. Eine Tesla möchte ich jetzt nicht noch extra erwähnen, wobei es thematisch vielleicht auch gepasst hätte, ähm, hier zulegen, dass auch der ganze Index zulegt. Ein weiteres Unternehmen, was ich auch mit darstellen möchte am Morgen, das ist die CureVac. Die wagt nämlich einen Neuanfang. Wir erinnern uns, wir hatten die Idee, oder nicht wir, sondern der Markt spielte die Idee, dass CureVac auch einen Impfstoff gegen Covid-19 auf den Markt bringt. Das ist nicht geschehen. Das Tübinger Biotechnologieunternehmen hat aber trotzdem gesagt, sie arbeiten weiter an einem Vakzin und möchten dann quasi bei den Boosterimpfungen unterstützen. Haben sich also von dem ersten sehr schwachen Wirkstoff, der bei den Tests durchgefallen ist, bei der dritten Teststudie, verabschiedet und haben das Ganze nochmal ähm, aufgearbeitet, haben in den Sommermonaten auch einen ordentlichen Verlust hier quasi ähm, angehäuft und der Umsatz war dann auch extrem schwach. Also der Umsatz war in den Sommermonaten 29,3 Millionen und der Verlust belief sich auf 143 Millionen, also Vielfaches vom Umsatz an Verlust. Trotzdem, die Kassen sind gut gefüllt. Das Unternehmen sagte, dass es rund eine Milliarde in die zweite Generation von Impfstoffen stecken möchte. Also, dass wir hier im Oktober bereits eine feste Absicht sehen, das wurde vermeldet, mit Partnern einen verbesserten Impfstoff der zweiten Generation auf den Markt zu bringen. Die Aktie selber, die hatte hier stark an Wert verloren. Das war hier die Meldung, dass die Zulassung eben nicht kam. Davon hat sich der Wert noch nicht wiederholt. Aber charttechnisch könnte, wenn jetzt hier in den letzten Wochen des Monats doch eine Marktreife noch geschieht, hier, ähm, entsprechend auch die Aktie wieder nach oben ziehen und vielleicht sogar zum Gap-Bereich, das wäre immerhin fast eine Verdopplung, emporlaufen um die 65 Euro und ab da, ähm, ja, ab da spätestens ist auch das Kaufsignal im Chart gut, gut sichtbar. Also eine Bodenbildung bei CureVac, da stehen womöglich dann ähm, weitere Dinge an, zumindest Teststudien und da sollte man aufmerksam sein, ob hier auch eine News durchschlägt. Wirtschaftstermine, die heute durchschlagen, Anführungsstrichen. Am Morgen gab es schon Verbrauchervertrauen aus Holland. 11 Uhr gibt es aus Bild gegen Konsumklimaindexen. Die wichtigste Zahl dürfte 14:30 Uhr der Chicago Fed National Aktivitätsindex sein, sowie 16 Uhr das Verbrauchervertrauen aus der Eurozone. Ansonsten finden Sie weitere Informationen auf dem YouTube-Kanal, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und natürlich auch als Podcast bei Spotify, dieser und Apple Podcast. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir gemeinsam durch den Tag schreiten, später mit dem Roland aus dem Handel noch das Interview führen. Bleiben Sie gesund und erfolgreich an der Börse. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.